0: <lacht> Guten Abend, Tag oder Morgen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und damit ein ganz herzliches Willkommen zum äußerst seriösen und journalistisch unvorstellbar relevanten Freizeitpark-Podcast, bleib neugierig. Mein Name ist Anchorman Chris und die Nachrichten der Woche werden Ihnen heute zusammengefasst von niemand geringerem als Herrn Torben-Tagesschau-Taller. Das war jetzt das Intro? Das war das Intro. Ah. Du hast beim letzten Mal gesagt, dass es nicht seriös genug ist, wenn ich Hallo, ihr Lieben sage, oder? Und äh, aus diesem Grund habe ich mir da mal was ganz Neues überlegt. Ja, das hat zu einer kleinen Pause jetzt geführt, weil ich nicht sicher war, ob das jetzt ernst gemeint war oder ob das jetzt... Äh okay, Torben, wir schalten zu dir. Hallo. <lacht> ähm, ja, erzähl mal, was gibt's so? Was gibt's Neues? Bei mir bei mir ist alles gut. Äh, so viel Neues passiert ja zurzeit äh, tatsächlich nicht. Aber wenn du schon äh, Neuigkeiten ansprichst, habe ich mir überlegt, dass wir diese Woche mal ein bisschen anders starten. Und zwar passiert ja trotz äh, Lockdown-Light oder wie man auch immer es nennen will, trotzdem etwas äh, in dieser Freizeitparkszene. So die ersten Neuheiten haben wir letzte Woche besprochen äh, für 2021 und äh, es gibt ja auch noch ein paar andere News, äh, <lacht> die es äh, zu besprechen gilt. Also habe ich mir jetzt mal drei, vier Schlagzeilen der Woche quasi rausgesucht. Und bin ich mal gespannt. Drauf. Ja, bin mal gespannt, wie äh, du zu den Meldungen quasi stehst oder was so deine Meinung ist. Die erste Meldung, die ich rausgesucht habe, die finde ich tatsächlich mit am spannendsten, ist, dass ähm, der Europapark, die mhm. oder beziehungsweise die Dinner-Show des Europaparks, ich weiß, das ist dein Lieblingsthema. Wobei es geht um Essen. Eigentlich müsstest du wirklich gut finden. Ja. Jetzt ja weiter. <lacht> die Dinnershow wird quasi jetzt für zu Hause angeboten. Das ist quasi eine Dinnershow at home. Vorerst ähm, dem Publikum einer... Ist es dann so, dass die Familie Mack quasi zu dir nach Hause kommt und dich bekocht? oder? Das tut sie doch... Ach so, bekochen, das weiß ich nicht. Aber das tut sie doch schon so über diverse YouTube-Formate. Ja. Aber ich finde das tatsächlich eine sehr coole äh, Form für die, für die Zeit jetzt. Also ich finde das Format sehr, sehr cool. Also quasi Dinner-Show at home. Wie, wie kann man sich das genau vorstellen? Also klar, wahrscheinlich hast du dann sowas wie einen Livestream oder guckst du dir einfach, also wird das live aufgeführt oder guckst du dir einfach nur eine Aufnahme von... Der Show ja, das ist eine gute Frage. So ganz schlau, also man muss dazu sagen, das ist der erste Aufschlag quasi, der erste Versuch und der ist exklusiv für Leser einer großen süddeutschen Zeitung. Die, du kannst dich quasi ähm, registrieren und dann kriegst du so eine Menübox zugeschickt. Der Preis liegt, glaube ich, bei 100 bzw. 80 Euro ähm, für zwei Personen. Also ist schon nicht ganz billig zurzeit noch, aber also Dafür, wenn das dass du dann YouTube-Video anguckst. Nee, ist, glaube ich, ein, du kriegst einen Link zu einem exklusiven Stream, den du quasi, okay. wo du, wozu du dich anmelden musst. Wie ist das mit der Menübox? Also das heißt, das Essen wird dann zu dir nach Hause geliefert? Ja, aber nicht alles. Also du, du kannst quasi dieses Vier-Gänge-Menü in teilweise ein bisschen abgewandelter Form äh, zu Hause nachkochen. Manche Sachen werden dir aber auch schon fertig zugeschickt. Also ich glaube, der Zwischengang ist eine Suppe, die musst du quasi nicht selbst kochen, sondern die wird dir zugeschickt. Die musst mhm. du dann quasi, also so wie es aus dem Artikel hervorgeht, kannst du dir die quasi aufwärmen. Aber ich denke mal, das Fleisch und auch die die Beilagen teilweise kannst du schon selber kochen. Ich glaube auch, dass das sehr ist jetzt auch bei dem Menü dadurch, dass es vorher feststand, ähm, vielleicht ein bisschen schwer, da auch jeweils an die Zutaten zu kommen. Also ich meine, tatsächlich auch irgendwas gelesen zu haben, dass ähm, dass da einer dieser Sterneköche dir auch zeigt, wie das zu kochen ist oder so. Genau. Aber ob ist das, das so? jetzt, ja ja, ja also okay. der der kocht das quasi vor. Da ist jetzt aber die Frage, ob das live ist. Das könnte ich mir sogar noch live vorstellen. Das ist ja relativ einfach, in Anführungsstrichen, zu produzieren. Ja, beziehungsweise, ich stelle mir das ja alles zeitlich irgendwie super schwierig vor, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste so ein, also ich wäre ja halt schon mit dem Kochen komplett überfordert. Ja, das bist auch du. Und, ähm, mehr als... Ist dann pünktlich zur Show zu schaffen oder so irgendwie? Ja, gut, ja. also ich Klingt glaube, für mich jetzt auch gerade irgendwie so gar nicht nach einem entspannten Abend für 100 irgendwas Euro, aber. Hä, warum? Du, du kriegst quasi den Livestream, dann kocht er und dann geht's weiter in den Showblog, ja. während das dann irgendwie köchelt oder so. Finde ich eigentlich eine ganz nice Idee. Kannst ja, du noch eine klar. Flasche rein oder also, irgendwas anderes aufpassen? Ohne Frage, ich finde die Idee jetzt auch gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, ich meine, es wird halt was getan. So. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde jetzt, aber wenn du jetzt gerade meintest, ob die Showblöcke auch live performen. Boah, ja, wahrscheinlich nicht. Also ich hätte sogar eher Verständnis, beziehungsweise fände es fast besser, wenn es vorher aufgezeichnet wäre und dann nochmal in der Postproduktion irgendwie coole Schnitte oder Szenen oder so reingemacht werden, als weil wenn du es live aufnimmst in dieser riesen Arena, dann hast du ja noch eine Geräuschkulisse im Hintergrund, die irgendwie. Naja, das kriegt man auch heutzutage schon alles. Ja, hin, aber, aber ja. So, irgendwie fände ich es fast cooler, wenn du, wenn du eine eine in Anführungsstrichen aufgezeichnete Show, aber dann wirklich auch als Show präsentiert kriegst. Ja. Also die ganzen Fernsehsachen sind ja auch teilweise nicht live. Kurzer Spoiler. <lacht> nee, aber so, das fände ich jetzt gar nicht so schlimm. Und je nachdem, wie das mit Kochen klappt, das Kochen könnte ich mir auch in Echtzeit vorstellen, weil du das ja quasi zu Hause nachmachen musst. Also da wäre die, die Zeit ja nicht das Problem. Aber würdest du es ausprobieren? Würdest du das Geld ausgeben? Ich, ich würde es tatsächlich ausprobieren. Ähm, zumindest in einer, in einer Küche, in der sich das irgendwie also in der das machbar ist äh, die Frage stellt sich jetzt ja nicht weil es ja nur für, für äh, quasi Abonnementen oder für, für Leser einer süddeutschen Tageszeitung ist <lacht> aber so an ist es jetzt erstmal so oder kommt dann noch was also das ist jetzt erstmal so, es kann sein, dass da noch was kommt. Und das Ding ist ja auch, das ist so, so krass skalierbar. Also ich weiß nicht, wie groß die Infrastruktur sein muss für für die, oder wie groß der Aufwand ist, um diese Menüboxen zu machen, gerade ja. wenn das teilweise schon vorgekocht ist. Also Ja, das vor allem in ja, Deutschland weiter. Ja, genau. Das wird ja aber auch wahrscheinlich im Park vorgekocht. Aber wenn du das Menü so ein bisschen abändern kannst oder halt jetzt auf ein paar... Und dann wird mir das vorgekochte Essen aus Rust quasi nach Brühe gebracht. Ja, zum Beispiel, ja. Also, teilweise. Ich finde das gar nicht so schlecht. Und du kriegst halt wahrscheinlich auch eine Einkaufsliste, was du dir selber noch kaufen kannst. Aber jetzt zur Zeit und dann beginnt das um 18 Uhr, finde ich auch eine, eine ganz gute Uhrzeit für, für sowas. Und wenn das dann bis 10 oder 11 geht, finde ich, kann man sich einen entspannten Abend machen. Nur ist für dich halt Kochen nicht entspannt. Das ist halt das Problem. Das ist ja. Nein, das stimmt Das ist jetzt ja, ja ein, äh, nein, nein, Bodenkrieg bei dir. Nee, nee, das stimmt jetzt so nicht. Aber. Also ich wäre halt auch glücklich, wenn ich mir eine Pizza reinschieben würde und danach eine Show gucken würde, halt irgendwie so. Ja, gut, das ähm, bist halt du. Auf YouTube. Ja. Also quasi dein Standardabendprogramm. Genau. Aber dadurch, dass man es ja auch also zur Zeit nicht, aber sonst kann man daraus ja auch wirklich so ein Happening machen quasi, weil du kannst noch äh, zusätzliche Personen quasi einzelnen Menüs oder so also Menüboxen nachbestellen. Mhm. Wenn man das hochrechnet, also das kann schon funktionieren und gerade so jetzt im Winter, im Frühjahr so, wenn es noch ein bisschen kalt draußen ist und man wieder auch sinnvoll ist, sich mit mehreren Leuten zu treffen, finde ich das eigentlich ganz cool. Es gibt auch auch dieses, kennst du das, dass es im Radio so Live Grillen gab mal? Auch in Süddeutschland. Irgendwie stehen die Süddeutschen. Im Radio? Da ja, da wurde dir quasi, du konntest vorher auch dann deine Sachen einkaufen und dann hat auch <lacht> ein Koch im Radio quasi ähm, gegrillt. Ja. Es gab so ein Live-Grillen und das haben mega viele gemacht. Und dann ja, hast fand, du im Prinzip einfach nur das brutzelnde Geräusch gehört und wie der Koch ja, dann der immer sagt: Ja, es dann... sieht gut aus. Also äh, hier, ich sag Ihnen, also ist ein richtig schönes. Äh Stück Fleisch hier ja, was da gebraten. Vielleicht ist. haben sie noch ein bisschen aufwendigere Sachen dann gemacht. Ja. Aber kommen wir zur nächsten Meldung in Anführungszeichen. Ne, aber ganz kurz. Ich wollte noch sagen, ich finde es tatsächlich gar nicht äh, so schlecht. Also für mich persönlich wäre es jetzt wirklich nichts. Aber ähm, also ich so die Idee von, der, halt von der Grundidee, das mal zu probieren und zu gucken, wie kann man das vielleicht auch noch weiterentwickeln, nicht schlecht. Ja, ja. sehr gut. Ähm, bleiben wir kurz beim Thema Essen. Ich hab, äh, Das habe ich aber tatsächlich nicht ganz... Ich habe Hunger. Ja. ja, das ist Geht ja mir genau so. Ähm, hast du mitbekommen, dass Efteling den, den Max- und Moritz-Platz erweitert? Ja. Also die zwei Achterbahnen, die dieses Und da sprichst Jahr... du dann wahrscheinlich von der Bäckerei, richtig? Ja, und sie hat einen coolen Namen. Krümel. Ja, ja. finde ich irgendwie süß. Bäckerei Krümel, ähm, ganz genau. Finde ich auch, äh, habe ich gesehen, äh, fand, fand ich sehr süß. ist jetzt keine... Ähm, mega Neuigkeit irgendwie, aber ähm, ja, auf dem Platz quasi von äh, Max und Moritz oder ja. der, der äh, vor Max und Moritz, den beiden neuen Achterbahnen, ähm, die du ja dieses Jahr auch schon getestet hast. Warst ja. dieses Jahr? Ja, ja, das ja. war dieses Jahr. <lacht> ja. Kommt schon ganz durcheinander. Ähm, so viel passiert dieses Jahr. Ja, da äh, entsteht auf jeden Fall nochmal so ein ganz neuer Platz und äh, dagegenüber dann quasi auch die Bäckerei Krümel. Ja, und ich finde es aber cool, das war eigentlich das, was ich sagen wollte, dass sie ja die Achterbahn eröffnet haben, mhm. ähm, auch in Anführungsstrichen fertig thematisiert, klar über den Aufwand oder die die Gestaltung kann man immer diskutieren und dann haben sie ja gleichzeitig noch den den Snack daneben angepasst, aber es gab jetzt nicht so ein Konzept wie, so von wegen, so soll der Bereich mal aussehen, Und ähm, aber wir eröffnen erst im, im Rohbau quasi. Ja. Ähm, aber jetzt ist das eine ganz coole Erweiterung und Gastro geht immer. Gerade in Efteling ist Gastro, glaube ich, relativ notwendig äh, an manchen Tagen, beziehungsweise Ausweismöglichkeiten zu schaffen. Und finde ich wirklich cool. Also ich finde es gut, wenn, wenn bestehende Bereiche harmonisch ergänzt werden. Aber weißt du schon, was, also was wirklich wird? Wird es halt eine, eine richtige Bäckerei, wie man sich das so vorstellt? Oder ja gut, Pressetexte lesen sich ja immer ein bisschen anders. Aber das. wird man drinne sitzen können und irgendwie was essen können, zum Beispiel frühstücken können oder sowas? Ja, ich glaube, dass es sowohl für morgens als auch für abends gedacht ist. Mhm. Auch gerade wegen der regulären, äh, relativ langen Parköffnung, auch im Sommer, würde sich ein Abendbetrieb bei jeder neuen Gastro eigentlich lohnen. Und ähm, ja, es wird so ein bisschen, ich glaube, es wobei Pressetext Bäckerei halt nicht so das Typische jetzt wäre für... für ja, aber dann schaltest du dann ein bisschen dann, um, backst du morgens Brötchen auf und abends Pizza, das geht ja schon ja, okay. Also wenn der Ofen das macht. Ja, aber geht ja schon irgendwie. Ähm, genau, das finde ich eigentlich eine ganz coole harmonische Ergänzung. Was ich noch, was ich noch an dich denken musste, war äh, komplett anderer Sprung. Also, aber von Essen kommt man ja leicht aufs Merchandising. <lacht> ähm, finde ich, dass die, Hast du mitbekommen, dass das Disneyland Paris diese, diese Retro-Kollektion angekündigt hat? Ja, das habe ich, <lacht> <lacht> hab ich mitbekommen. Äh, finde ich mir tatsächlich sehr cool. Ähm, die Euro-Disney-Kollektion quasi, richtig? Ja. ja. Also ich finde, die Preise gehen auch tatsächlich klar. Dieser Sweater soll irgendwie um die 40 Euro kosten. Finde ich jetzt für einen Freizeitpark-Merchandise-Artikel gar nicht so äh, schlimm. Es sind nur nicht meine, meine Farben. Also es ist halt so ein Retro-Design in, ja. in relativ knalligem Rot. Und ja, was ist das? Orange, Gelb. Und es sieht halt schon sehr nach den 90ern aus. Ja. ja. Die Aber ist ganz cool. äh, ich finde es tatsächlich ganz geil. Ja, also und dann mir, dann mir gefällt Disney-typisch noch ein Pin. Also es gibt ein Pulli, ein T-Shirt, eine Taste, ein Pin und einen Schlüsselanhänger. Finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Das Quaste Gesamtpaket? Man, nee. Nee, also schon kannst einzeln? du jeweils ja, einzeln okay, kaufen. Ja. Aber so Retro-Kollektionen hätten was, ne? <lacht> Persönliche Meinung? Ja, ja äh, <lacht> sehe ich auch so. Also, wie gesagt, ich bin da ein ganz großer Fan von. Ist jetzt nicht jeder, aber... Wobei es lohnt sich nicht, nur einfach das Eröffnungsjahr irgendwo drauf zu drücken. Also du müsstest dann schon in den Stil gehen, der, der irgendwie an die Eröffnung angegliedert ist. Ja. Aber so finde ich es ganz cool. <lacht> ich weiß, was du mir hier schon wieder entlocken möchtest, aber... Nee. No. Muss ich nächstes Mal schlauer machen? Ja. Okay. Na gut. Gibt es sonst noch was? Du haust hier ja eine, ein, ein News-Fact nach dem anderen raus. Ja, ich hatte Zeit und habe mal Schlagzeilen zusammengesucht. Aber irgendwie finde ich das ganz gut. Also hat was. Könnte man häufiger machen, wenn es auch einen unterhaltenden Wert hat. Ja, da ähm, warten wir dann mal ab. Oh, uh, doch eine Sache fällt mir tatsächlich noch ein, die ich vielleicht sogar auch äh, ins Thema der Woche übergehen kann. Je nachdem. Ich meine, es ist Winterzeit. Man kann schon noch ein bisschen über Winter-Events reden. Ja. Und wovon man im Winter so träumt. <lacht> Oder was man so zaubern kann. Ja, okay, der funktioniert nicht ganz. Mhm. Aber das mit dem Wintertraum, äh, das, äh, die Credits kriege ich noch. Ähm, aber ich glaube nicht. Unabhängig davon, im, es gibt einen Park, auch in NRW sogar, der jetzt seinen Weihnachtsmarkt-Drive-In quasi eröffnet hat. Ich glaube, letzten Mittwoch war es. Heißt es Drive-In tatsächlich? Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie es genau heißt. Aber ich glaube, es heißt Winter-Wunderland-Drive-In. Äh, Winter -Wunderland oh, sehr schön. Ja, Drive-In ist natürlich immer steht für Qualität <lacht> und für langanhaltenden Spaß. Du sprichst wahrscheinlich vom Wunderland Kalkar, ja. richtig? das war ja in letzter Zeit viel in der Presse. Darüber müssen wir gar nicht so viel reden, außer dass es vielleicht nicht unbedingt die beste Presse war. Aber... Ja, also man kann ja durchaus ansprechen, worum es geht. Also die ähm, ähm, AfD hatte ihren ähm, Parteitag im Wunderland Kalkar. Ähm... Ja. ja, das muss jeder für sich wissen, ob man da jetzt ähm, als, als Unternehmen sagt, nee, kommt, kommt doch mal gerne zu uns. Wir stehen, also genau dafür stehen wir hier irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung. Fand ich tatsächlich eine sehr fragwürdige Entscheidung. Hat meiner Meinung nach auch nicht einfach was damit zu tun. So, es ist gerade wichtig, Geld zu verdienen. Also das ist nicht die... Mhm. Ähm, nicht das Argument, was meiner Meinung nach zählt, weil ich glaube, dass man da manchmal äh, langfristig gesehen sich äh, mit gewissen Entscheidungen mehr kaputt macht, als wenn man dann vielleicht mal auf ein bisschen Geld verzichtet. Guck mal, hat dieser Newsfeed, äh, Meinungsabfrage, äh, äh, was auch immer, äh, doch schon was <lacht> gebracht hier. Ja, aber äh, gehen wir doch auf diesen äh, wunderschönen Drive-In ein, durch den du schon durchgefahren bist? Oder? Nee, habe ich nee. auch nicht vor. Nee. Also, um ehrlich zu sein, aus vielen Gründen. Auch weiß vielleicht. Also, auch zum nicht, einen ist auf jeden Fall dein Auto zu groß dafür. <lacht> ja, ja, das also, auf jeden Fall. Also, wenn du mit Fall. deiner dicken Karre da ankommst. ist Ja, halt, wenn man da mit dem Smart oder. <lacht> <lacht> oh ja, mit, wolltest du nicht eine Parade mit deinem äh, Smart mit dem Auftritt ja. starten? Das Auf jeden Fall durchs Wunderland Kalka. Aber deine das Freunde sind da auch. Man kann da irgendwie Kamele streicheln. Echt? Ja. Das ist. <lacht> <lacht> mit dem Auto oder was? Ja, du kannst. Ja, keine Ahnung. Wenn du also, lange Arme hast, schaffst du das wahrscheinlich. Aber also, ich weiß nicht. Also, ist natürlich eine du ganz fährst dann Idee. da mit dem Auto an, an Kamelen vorbei oder was? Ja, so also wie im Safari-Park halt auch, wahrscheinlich. Wobei du nicht durchs Gehege fährst, aber halt so ein bisschen dran vorbei. Sondern flankierst du die mal so ein bisschen. Ach, da ist schon ein Zaun. Die Idee, mit der Idee kommst du jetzt, die Gegend, die kommst du nicht an. Das ist das Prinzip eines Safari-Parks, dass du mit dem Auto durch Tiergehege fährst. Also, das ist da wahrscheinlich stimmt, nicht so. Stimmt, stimmt. Ja. <lacht> ähm, grundsätzlich auch ein wahnsinnig gutes Prinzip. Das ist aber auch im Animal Kingdom so, mein Lieber. Okay. Oh, guck, da ist ich das still. Also, ich habe im Animal Kingdom noch niemanden mit dem Smart an einem Kamelgehege vorbeifahren sehen. Ja, aber auch so ein Ranger bestimmt. Aber also, ähm, nee, aber du fährst ja auch bei der Kilimanjaro-Safari mit deinem Safari-Fahrzeug durch die, durch die Landschaft da. Also, da hast du theoretisch vielleicht jetzt kein Kamel, aber ja. eine Giraffe neben dir. Also, genau, und jemanden am Steuer, der vielleicht nicht gerade Torben ist und <lacht> <lacht> dann mal gern auf die Hupe drückt oder so. So ein Quatsch. Also, das musst du nee, ganz Nee, das würde ich dir tatsächlich nicht zutrauen. Aber ähm, dem, dem einen oder anderen Hubert würde ich das schon... ja. Zurück zum Wunderland Kalka. Ja. Alles klar. <lacht> da gibt es aber auch so, es gibt, glaube ich, auch so drei drei Indoorhallen oder so. In der einen soll es, glaube ich, auch schneien. Die Fotos, die ich davon gesehen, haben, sahen jetzt, ja, gesehen habe, sahen jetzt... Also echter Schnee oder so? so ja, also so genau sieht man das jetzt auf oder diese, Fotos nicht. Irgendwas, was dann schön, schön auf dem Auto klebt oh, wahrscheinlich. Ja. Ja, okay. Oh ja, <lacht> guter Punkt. Ähm <lacht> Bei der Ausfahrt kannst du dann nochmal 12 Euro extra zahlen für eine Wäsche. Ich würde es verlangen. Wäre ein Geschäftsmodell, ja. Wäre vielleicht nicht das Erfolgreichste auf lange Sicht, aber für den Moment. Na gut, aber dafür steht ja so der jetzt ohnehin nicht unbedingt. Also so schließt sich der Kreis. Eben. Aber es gibt bestimmt auch was zu essen. Also vielleicht dann schlägt das dann wieder die Gemüter. Ja. Nee, keine Ahnung, ist, ist eine nette Sache, kann man zurzeit machen, muss jeder selber wissen, ob er da hinfahren will oder nicht. Ist auf jeden Fall eine Art, vielleicht auch in Anführungsstrichen sicher. Ähm. Ja, auch hier wären wir auf jeden Fall wieder bei einer Alternative, denn das, was wir im Moment halt nicht haben, das sind ähm, solche Events wie der Wintertraum im Phantasialand oder auch die Winterzeit in, ähm, in Disneyland,
1: Mhm. Ähm, oh, ja. Oder
0: der Winterzauber. Heißt Winterzauber ja, das im heißt ähm, Europapark? Deswegen hat mein Wortwitz ja nicht geklappt. Achso, ja, genau. <lacht> Aber apropos Disneyland, ich habe vorhin noch mal so alte Bilder durchgeguckt so von, von Jahreserinnerungen vom letzten Jahr. Das war schon irgendwie cool. Ich will wieder. Auf jeden Fall. Mhm. Und die Winterzeit ist ja einfach eine ähm, super besondere Zeit. Und, ähm, also als Gast auf jeden Fall die schönste Zeit im Jahr. Ja. Wenn es nicht gerade so, also im Winter ist halt dieses eklig graue Nass, ist dann auch nicht so nice. Aber so, wenn es ein schöner sonniger Tag ist im Winter, ist es von der Atmosphäre her und dann gerade, wenn es so Richtung ähm, Abenddämmerung geht und so die Lichter angehen und es dann wirklich diese winterliche Atmosphäre wird. Total. Oh. Das sind ja schon irgendwie, jetzt klingen wir, jetzt werden wir wehleidig hier gleich. Ja, aber ich glaube, dass es ja irgendwie jedem so geht, der sich für Freizeitparks interessiert. Also ich meine, die die Wintersaison findet, glaube ich, bei bei jedem Fan auch irgendwie großen Anklang. Da, das so das Und äh, was da dann dieses Jahr wegfällt, ist halt, zumindest vorerst, äh, jetzt äh, erstmal wegfällt. Ähm, klar, ist schon traurig, auf jeden Fall. Ähm. Was ich am Winter immer krass finde, ist, dass also die, die Parks so an sich, natürlich gibt es auch Events im Sommer und so weiter und so fort, aber so für den Winter gibt es irgendwie jedes Jahr neue Highlights oder neue Ideen, die umgesetzt werden und es ist nicht immer größer, schneller, weiter, so nach dem Motto, sondern immer irgendwie auch liebevoller oder noch atmosphärischer Dinge zu gestalten und auch dieses, und das geht, glaube ich, für alle Parks, also auch wenn ich jetzt von der winterlichen Atmosphäre selbst im Disneyland zum Beispiel nicht so überzeugt war, aber auch das ist was, was sie ja von Jahr zu Jahr auch ausbauen und irgendwie neue Deko nochmal überlegen, wo das Sinn macht. Oder selbst ja. wenn es so die Parade ist, die überarbeitet wird. Im Winter finde ich die Parade tatsächlich auch irgendwie ganz süß. Ja, die ist tatsächlich. Sehr auch, gut. Weil die auch, der, gut auch der Schnee in der Main Street und so. Ja. Also, Wobei das ja auch kein echter Schnee ist. Nee, das ist tatsächlich Schaum, klar. Ja. Verwenden halt auch die meisten. So, ja, ist da ja fährst du okay. ja jetzt auch nicht mit dem Auto durch. Ja. Hätte auch mal was, irgendwie so durch die Main Street mit dem Auto zu fahren? Fände ich ganz geil. Aber ja, was du angesprochen hast, ist, glaube ich, so, ähm, dass wie ich das im Disney in Paris beispielsweise empfinde, ist so, dass der Winter hauptsächlich äh, tatsächlich in der Main Street stattfindet und in den restlichen Bereichen dann schon so ein bisschen ja. untergeht. Genau, also Disney ist halt aber auch. Ja. Es sei denn, du bist halt da und es schneit äh, wie verrückt, so wie wir das ja. Ja, gut, ähm, aber hatten. Das war auch was. Also die Big Thunder Mountain Fahrt werde ich auch nicht vergessen, mit so viel Schnee. War aber schon äh, schon echt schön. Das stimmt. Aber am Ende war es auch einfach nur nass. <lacht> ja. Aber es stimmt, das, das macht schon noch Spaß. Was ich aber im Disneyland zum Beispiel so ein bisschen schade finde, ist, dass die sich auch teilweise, also ich meine, gut, dafür stehen sie auch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ruhen sie sich auch sehr auf diesen, auf ihren charaktern aus. Also ich meine, eine, eine Weihnachtsthematisierung kriegst du halt auch hin, indem du Mickey Mouse eine, eine ähm, also indem du Mickey Mouse zum Weihnachtsmann machst, so nach dem Motto. Oder eine Lichterkette umziehst oder so. Also man kann sich das schon... Ja gut, aber das machen sie ja. Ja, ja, eben. Aber ja. das ist halt so das. Oder du, du kriegst irgendwie winterliche Aktionen. So, du, du hast irgendwie... Was im Winter ja super wichtig ist, ist zum Beispiel die Gastronomie auch. Also die macht ja schon viel <lacht> die, aus. Die dir ja grundsätzlich extrem wichtig ja, ist, wie stimmt. man auch als äh, fleißiger... Äh, ja, die Gastronomie ist schon wichtig. Zuhörer, also Zuhörer. Es, es macht auch das Erlebnis aus. So. ja Aber da ist es halt auch so. Du kannst halt einfach einen Charakter nehmen, Ne, n, und einfach einen Kaffee oder einen Kakao anbieten, Sahne drauf und irgendwie in Olaf reinstecken und dann ist es irgendwie so ein Winterdrink, der 5 Euro kosten soll, wo du denkst, ja gut, das ist nicht der Sinn von von Weihnachten. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die qualifizierteste Kritik war, aber so. Ja, wahrscheinlich von der, nicht. Ja, <lacht> <lacht> aber so von der Argumentation her finde ich es da manchmal ein bisschen zu einfach, was. Aber wäre ähm wäre Winter für dich auch tatsächlich so der, der ähm, also dein Lieblingsevent? Was meinst du jetzt? In Paris? Nee, so grundsätzlich. Also so von den Themen, die man irgendwie so zur Verfügung hat. Also so das Größte, was man ja eigentlich hat, ist Halloween und Winter. Genau, da, da ne? finde ich Winter einfach schon, ja. schon cooler. Aber gar nicht so sehr dieses Weihnachtliche. Also es muss nicht alles auf Weihnachten zulaufen. Es muss nicht immer das Christkind oder Nikolaus kommen, sondern es geht wirklich um die Atmosphäre, die du hast, wenn du irgendwie nachts im Dunkeln die Dinge einfach schön beleuchtest und irgendwie so eine so ein paar Feuerstellen, wie es auch im Winter Eftelinger ja ist, oder auch im Fantasien gibt es ja auch ein paar Feuerstellen, also kleiner natürlich, aber trotzdem so einfach diese, diese Atmosphäre, die du schaffst und dann einfach auch so, so einfach einen einfachen Ort zum Wohlfühlen schaffst, auch im Winter, der nicht die Couch ist. Ja, total. Also das ist das, was mir im Moment auch tatsächlich am meisten fehlt. Ja, und das, was du gerade gesagt hast, finde ich eigentlich auch nochmal ganz interessant. Also das ist ja auch wirklich die Sache, ähm, dass es viel mehr als nur noch Weihnachten ist, sondern halt einfach wirklich so diese Winterzeit, die man zelebriert, sag ich mhm. mal. Ähm, und klar, so die, die meiste Stimmung, die kommt natürlich immer zur Weihnachtszeit auf. Also so, weil weil zu Weihnachten die, die Grundatmosphäre einfach nochmal eine andere ist. Ähm, aber ich bin halt auch der Meinung, dass man so ein Event dann äh, durchaus... Ähm, auch noch den ganzen Januar beispielsweise spielen kann. Ja, also, auf jeden Fall. Ähm, also, du, du kannst es theoretisch den ganzen Winter über tatsächlich spielen. Genau. Die Frage ist nur, wenn du, da, da muss man halt wirklich aufpassen, dass, wenn du nicht, also viel wird ja auch mit Musik zum Beispiel gearbeitet, wenn da die ganze Zeit All I Want for Christmas kommt, glaube ich, das kannst du nicht mehr im Januar machen. Aber so ein bisschen besinnlichere Musik oder überhaupt einfach Musik, die, die in der es um Winter geht. Ja, auf jeden Fall. Und nicht und um Weihnachten. So leichte Glockenspiele oder so stehen für mich nicht nur für Weihnachten. <lacht> ja, ohne Quatsch. Ja, also das geht auf jeden Fall. Und ja. auch die, wenn du, wenn du neue Shows konzipierst für eine Winteröffnung, wenn die nicht nur um Weihnachten gehen, sondern wirklich um, um, es gibt ja auch Themen, die, die einfach den Winter und Schnee und sowas einschließen, ja. ähm, finde ich tatsächlich, kann man auch also könnte ich mir auch noch im Januar oder Februar angucken. Ja, auf jeden Fall. Und ich also ich, ich denke mal, dass in diesem Jahr das äh, sehr viele ja, so also sehen werden. Ähm, Dieses Jahr ist sowieso ein großes Testjahr irgendwie. Also ja, ist tatsächlich so. Er hat mir ja auch schon öfters irgendwie drüber gesprochen. Ähm, ich meine, man hat hier und da ja auch viele Sachen irgendwie schon sehen können. Das Fantasant hat beispielsweise schon mit dem Aufbau des Wintertraums begonnen, als wir eben noch geöffnet hatten. Ja. Ähm, und da konnte man ja auch viel sehen, was da auf dem Kaiserplatz passiert ist, äh, wie die Tribünen neu bestückt wurden und sowas. Das war ähm, super spannend, auch live zu sehen, wie, wie das dieses Jahr wirken würde oder wirkt. Ja, auch genau, richtig. Aber das sind so Sachen, die hätte man wahrscheinlich ohne Corona gar nicht ausprobiert. Und vielleicht sind manche Sachen, die man einfach macht, so langfristig einfach eine total gute Lösung. Ja. So Und deswegen muss man natürlich auch versuchen, so aus aus diesem ähm, blöden Jahr äh, zu versuchen, möglichst viele positive Sachen rauszuziehen. Und ich glaube, da gibt es auch einige. Ähm, aber nochmal zurück zum Winter-Event. Hast du ein lieblings event Ja, ich, ich muss ja ehrlich dazu sagen, ich habe noch gar nicht so viele Winterpark-Öffnungen mitgemacht, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, ich kenne die Winteröffnung im Phantasaland, im Europapark, park Europa ja. im Disneyland. Und ich glaube, das war es auch fast schon. Viel mehr gibt es ja zumindest jetzt in der Umgebung. Ach, klatsch, Effeling so. noch natürlich. Ja, genau, Effeling noch. Ähm, in Effeling finde ich es ein bisschen schade, dass der dadurch, dass der Park so groß ist, nicht der gesamte Park geschmückt ist, sondern wirklich auch nur die Hauptwege oder die Hauptachsen. Ja. Und dann auch, wie im Europapark auch so ein bisschen. Also nur angesprühte Tannenbäume machen noch keine winterliche Atmosphäre. Das muss man halt auch irgendwie dazu sagen. Ja, finde ich auch. Und ich finde, was im Winter, ich bin gleich fertig, aber was im Winter auch so ein bisschen schade ist, ist, dass die ganzen Sachen, die nachts gut aussehen, also wenn sie, gerade wenn sie beleuchtet mhm. sind, tagsüber halt teilweise auch einfach nur wahnsinnig billig aussehen können. Ja. Also gerade so bei diesen Lichterstrukturen und so ja, was, genau. ja, ähm, Läufst du Gefahr, dass wenn du nur das kaufst für oder nur aufstellst, damit es im Dunkeln gut aussieht, sieht es halt die andere Hälfte des Tages und dann auch zum ersten Eindruck quasi, weil das siehst du ja, im Hellen siehst du es ja als erstes, nicht so schön aus. Ja, und da kann also, es nicht so schön aussehen? ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Daran liegt ja auch irgendwie die Herausforderung, den Park auch eben ähm, für die Tageszeit interessant zu machen. Ja. Und deswegen brauchst du halt da auch Dekorationen, die halt auch im Hellen irgendwie wirken. Und das finde ich tatsächlich, wenn du mich jetzt fragst, was ich am schönsten finde, ähm, finde ich es tatsächlich im Phantasialand einfach, gut, das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass ich jetzt einfach eine, eine größere emotionale Bindung äh, dazu habe auch. Meinst du? Ja, also es ist natürlich auch schön einfach. Das also man ich ja würde würd ganz klar auch fürs das stimmen und das hat nichts äh, jetzt mit meiner Verbundenheit zu dem Park zu tun oder so, sondern ähm, ich denke, dass ich das auch ganz objektiv äh, so beurteilen würde. Efteling ist ja einer meiner absoluten Lieblingsparks. Ähm, für mich aber auch ganz klar ein Sommerpark. Ich finde, der Park du? schwächelt ähm, ab dem Herbst sehr. Ja, der Herbst, ja gut, aber so ein warmes Wochenende noch im Herbst finde ich den Park auch gut, aber ja, aber es, also ich finde es gar ich finde es gar nicht so schlimm. Also der Park ist für mich am allerschönsten, wenn alles anfängt irgendwie zu blühen, alles grün und einfach, also da kommt die Atmosphäre so richtig rüber und im Winter ähm, liegt wie, halt daran, dass der, der Park, Park viel Natur hat und das gleiche ist ja auch im Europapark Ja, vollkommen wird aber es wird halt wenig genutzt. Im Winter? Ja. Ah, okay. So, für mich ist Efteling beispielsweise im Winter einfach ein bisschen zu kahl. So, ja, genau, das ist ja das, was ich, was ich meinte, Genau, aber das finde ich eben jetzt kaum nicht aus schlimm. Ausgenutzt. Und beim Europapark finde ich da halt zumindest hier und da immer nochmal eine Lichterkette in dem Baum. Ja, das stimmt. Ach, ja, aber man muss auch dazu sagen, das Phantasien des was Dassan geht schon sehr voll auf die Zwölf, ne? Also da ist ja wirklich alles ähm, irgendwie in irgendeiner Weise ja. thematisiert oder dekoriert, ähm, das schaffst du einfach nicht, wenn du so groß bist. Also zumindest nicht von. Also das muss sich ja, das muss ja wachsen. Du kannst ja nicht ja, ja, ein paar ja, oder so. Aber genau mhm. das ist das. Und da stelle ich mir so ein bisschen so die Frage: Wo ist denn da auch die Entwicklung? Ich habe das Gefühl, dass man sich anderswo auch oft so einfach darauf ausruht, dass der Winter einfach in irgendeiner Form erfolgreich läuft. Aber ähm, mir, mir fehlt da manchmal so ein bisschen der, der Ansporn so das Event halt auch weiterzuentwickeln. Und das mhm. gefällt mir im Phantasialand zum Beispiel unglaublich gut. Und deswegen bin ich da unglaublich glücklich, da auch äh, dran teilhaben zu dürfen irgendwie. Ähm, das ist einfach die Sache, dass sich immer weiterentwickelt und dass man ja immer überlegt, okay, wie können wir es halt noch besser machen. Weißt du, was ich aber sehr sympathisch finde in Efteling dieses Jahr? Und da kommen wir vielleicht mal zu einer Rubrik, die wir jetzt einspielen können. Die haben ihr diese kennst du noch diese, diese große Wiese quasi, diese Eventwiese, wo früher im ja. Winter immer dieses Eisschloss genau, in richtig, stand. Ja. Und in diesem Eisschloss war immer eine Eislaufbahn. Ja. Und das wurde dieses Jahr ersetzt durch diese Winterweide. Also so eine Art ja, genau. quasi, wo du so durchgehen kannst, schlendern kannst, viel dekorierst, viele outdoor. Fotopoints. Genau, auch Gastrostände. Ähm, sieht super atmosphärisch aus. Also auch ähm, mit so also Feuerstellen noch. Also ja, eigentlich schade, naja, anderes Thema, aber sieht zumindest, was ich davon mitbekommen habe, super atmosphärisch aus und ersetzt endlich diese Eislauffläche. Deswegen ganz kurz, äh, Rubrik frei. Viel zu viel Hype, oder? <lacht> also ja, Eislaufflächen okay. oder Eislaufbahnen, egal wie. Das wird immer anständig mit dir. overhyped. Nee, finde ich gar nicht. Doch. Finde ich gar nicht. Eisflächen finde ich super, super wichtig, wenn man die eben gut inszeniert. Und da ja, ja, sind wir auch wieder an dem Punkt, finde ich, hat das Phantase und auf dem Kaiserplatz perfekt hinbekommen. Ich bin ich bin persönlich kein großer Fan vom Kaiserplatz. Aber im Winter... Nee, nee. Ja, ich weiß aber warum. So, ich so, glaube, ist aber im, aus den gleichen Gründen im, im, im Winter finde ich, ist das the place to be. Und ja, auch gut, wenn es selbst halt kein Eis Eis laufe, gibt, ne? Ja, aber... Es ist doch einfach auch atmosphärisch, wirklich unglaublich schön, diese, äh, diese Eisbahn da zu haben, die ja in dem Fall auch ähm, mehr als eine einfache Eisbahn ist, so, sondern mehr so als, ähm, als zugefrorener See inszeniert ist, ohne die klassische Bande, ohne... ohne ähm, Völlig die richtig. Winkel, alles. Ja, du hast völlig recht. Ja. Von von der Inszenierung her ist das mit die schönste Eislauffläche, die es gibt. Also ganz schlimm sind diese in Innenstädten, egal auf welchem Weihnachtsmarkt. So, das, das, das. Also, mhm. aber und von der Inszenierung her geht's auch. Und wenn da jetzt eine professionelle Show stattfinden würde, auch, also eine professionelle Eislaufshow. Äh, keine keine Frage hat das was. Aber für den Publikumsverkehr. Du, du musst es quasi jede Stunde neu glatt machen, keine Ahnung was. Du hast immer das Problem, dass es nicht, dass sich irgendjemand verletzt. So keine Ahnung. Menschen sind nicht gemacht zum Eislaufen, wenn sie das nicht gelernt haben. Ja gut. Und aber ich inkludiere also, mich da auch. Also äh, da dann, dann muss ich aber dann ganz kurz einspringen und sagen, dass ich aus Erfahrung weiß, dass Menschen einfach grundsätzlich für sehr viele Dinge nicht gemacht sind. Ja gut. Also aber das ist halt Menschen verletzen sich halt auch bei ganz anderen Dingen. Ja, aber da riskiert man es ja. Und ich finde diese Eislaufflächen, das ist sowas von Ich, 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 ich habe da irgendwie eine Aversion gegen. Und ich kann es gar nicht so sehr in Worte fassen, was jetzt für einen Podcast gar nicht so gut ist. Aber das braucht wirklich niemand. Und ich bin so froh, dass Effeling das dieses Jahr äh, gekonnt äh, umgangen Und auch da ist. machen wir wieder eine Abstimmung. Und äh, du wirst wirklich in Aber es geht nicht um die Fläche an sich. Es geht ja um das Eislaufen. Und ich kenne so viele, die sich da auch schon überschätzt haben und alleine, was ich da schon machen musste, auf dieser Eislauffläche. Ja, gut, aber selbst das sind doch irgendwie so Erinnerungen, wenn man sich jetzt gerade nicht irgendwie einen Oberschenkel bricht oder so. Ja. Aber dann Deswegen bist du doch. da nicht zu finden. Du weißt, ich bin äh, ein sehr guter Eisläufer. Äh, ja, das haben wir alle mitbekommen. Lassen wir das. Ganz kurz, aber diese Eislaufflächen sind doch nicht. Also, ich verstehe es, dass es ein Anziehungspunkt ist, einfach, aber auch. Im Europapark, auf diesem See da unten, in dieser Kuhle drin. Und dann noch Ja, wie gesagt, es hat immer was damit zu tun, wie man das inszeniert. Ja. Ähm, aber auch im Europapark ähm, finde ich es find cool. Also ist es jetzt nicht die beste Inszenierung, meiner Meinung nach. Das ja, das meine ich gar nicht. Aber, aber ähm, so grundsätzlich macht es auch total Spaß. Ja, und das glaube ich Wann standst du denn das letzte Mal auf Schlittschuhen? So. Noch nie wahrscheinlich. Ja, letztes Jahr oder so. Nein, also ja, jemals, ja, wie so eine Eisprinzessin übers Eis, ne? Ja, ich bin, ich bin früher zum Beispiel hier ähm, in Bonn, in der Museumsmeile, gab es ja immer die ich Eislaufbahn. ganz, ganz Na, grausam. Ja, nicht regelmäßig. Ja, aber auch nur an der Seite zum Zugucken, ne? Nee. Und nein, dumme nein, Kommentare nein. reinschreiben. Nein, nein, nein. Nein. Okay. Ich, haf, das wäre eher so dein Part. <lacht> Entschuldigung. Okay, lassen wir das sein an der Stelle, weil also das, ich habe auch keine rationalen Argumente dagegen, weil ich auch nicht. Ja, ja, ja. Weil man gibt's ja auch, auch sieht, wie Menschen da irgendwie Spaß dran haben oder auch Kinder. Aber ich finde es also ich finde es auch vom Betrieb her super anstrengend. Aber ist auch ein anderes Thema. In meinem Freizeitpark können das andere Gäb machen. habe es nur Gastronomie. <lacht> so, und wenn du da rein willst, musst du mindestens äh, gibt es Mindestverzehr. Ja, da bin ich aber, das, da, gegen sowas bin ich tatsächlich. Also das, gegen Mindestverzehrung? Ja. ja, das, das finde ja, ich nicht okay. gut. Aber wenn du schon jetzt nochmal das Thema Gastronomie <lacht> angesprochen hast, <lacht> das ist was, da kann ich viel drüber reden. Herzlich willkommen zum neuen Gastronomie-Podcast. Ja. Ähm, Sie hören nun äh, Gourmet Torben. Ja, herzlichen Dank. Was sind deine Highlights im Winter zum Essen? Meine Highlights? Ja. Boah. Also, das klingt jetzt blöd, aber... Äh, Churros mit Zimtzucker. <lacht> na okay, das ist wirklich... Also kann man auch tatsächlich äh, zu jeder anderen äh, Zeit... Machst du ja also, auch regelmäßig. Naja. Ist jetzt auch wieder was länger her. Ja, gut. <lacht> Aber ja, ansonsten, ähm... Tja. Ja, hättest du mal... Ich kann dir in der Zwischenzeit, während du überlegst, kann ich also dir Also, was meine ich tatsächlich äh, ganz ähm, ganz cool finde... Also, man muss da ein bisschen unterscheiden. Also, bei mir ist es jetzt so, dass ich mich mittlerweile eigentlich... Ähm, überwiegend äh, vegetarisch ernähre und äh, versuche, auf leicht zu verzichten. Aber ich finde zum Beispiel diesen äh, Gulasch-Eintopf äh, quasi im Brotleib, finde ich Den gibt es aber geil. zum Beispiel auch im Sommer in der Taverne. Aber ja. ja. Aber ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, für mich ist es äh, ja, okay. halt auch so, so, so ein Winterding irgendwie. Ähm, das finde ich zum Beispiel ähm, sehr sehr gut und so Poffertjes und sowas bin, bin ich halt auch immer zu haben. Kaiserschmarrn ja, ist jetzt tatsächlich nicht so ganz meins. Wegen Rosinen oder weil du es jetzt ja, insgesamt nicht weil, so gut findest? Vielleicht habe ich auch einfach noch keinen richtig guten Kaiserschmarrn gegessen. Die Frage, wo du bisher Kaiserschmarrn gegessen hast. Nein, nein, nein. nein. Darauf wollte also ich wenn nicht ich ihn hinaus. selber mache, schmeckt er richtig gut. Das kann ich dir sagen. Ja, dann bin ich dafür, dass du ähm, zu unserer Weihnachtsfolge Kaiserschmarrn machst. können wir Da, da lässt sich drüber diskutieren. Finde ich gut. Das ja, ich glaube, das finde so ich fest. sogar selber auch ganz gut. Habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Aber ja, kann, kann ich machen. Ja, sehr geil. Ähm, was aber ich was, tatsächlich, wir, ja, was wären deine Sachen? Was ich ähm, zumindest aus letztem Winter sehr, sehr gut finde, ist einerseits im Phantasialand dieser Stand, wo es diese Frikadellen gab. Und die gab es auch vegetarisch. Mhm. Aber dieses Fladenbrot mit dieser Frikadelle, Kartoffelsalat und diesem so Zwiebelzeug und so, das war mega gut. Ähm, also das, das finde ich nach wie vor eine der besten, besten Sachen, die da, die da angeboten werden. Oh, ganz werden. kurz Bratkartoffeln. Ja, das mag ich nicht. Auch super geil. Äh, dann dann äh, Flammlachs, stehe ich mega drauf. Uh, ja. Ist mir nee. aber auf normalen Weihnachtsmärkten tatsächlich immer so ein bisschen zu teuer. Da kommt der Schwabe durch, obwohl ich nichts Schwäbisches an mir habe. Aber <lacht> also nicht mal so irgendwie. Aber ja. Und ähm, was ich im Europapark zum Beispiel auch mega gut fand, war dieses Handbrot. Beziehungsweise finde ich auch überall anders ganz gut. Das gibt es auch in Köln auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr nice. Ja. Aber sonst, ja, Glühwein geht halt auch immer, wobei ich ja äh, immer dann Kinderpunsch trinke, natürlich. Absolut richtig. Ja. Absolut. Ich wurde ausgelacht, dass ich letzte Woche gesagt hätte, dass mein Glühweinkonsum zurückgegangen sei. Ich weiß gar nicht, wer das wie beurteilen möchte. Naja, ich sag mal so, jeder, der mit dir irgendwie noch zu tun hat, <lacht> wird dich wahrscheinlich dafür ausgelacht haben. Ja, aber ich habe ja nicht gesagt, also, ja, lassen wir das so stehen. Mhm. Ich finde, du hast darüber gesprochen, dass er zurückgegangen ist. Ja. Dass das vielleicht für, für für manch anderen immer noch an der absoluten Höchstgrenze liegt. Das ist doch Quatsch. Können okay, wir auch ja, mehr, lassen Also wir das. möchten wir jetzt auch keinen, keinen äh, zu hohen Glühweinkonsum unterstellen. Nein, das möchten wir natürlich nicht. Ja, das ist alles in Maßen und genussvoll. In Maßen, so, äh, genau so stelle ich mir das vor. So ein schönes Maß Glühwein. Boah, nee, okay, das wäre, glaube ich, selbst mir so. Also so. Das muss nicht sein. Dann lieber wieder warten, bis der Sommer da ist und dann äh, in, in Klugheim gerne. Darüber lässt sich dann nochmal reden. Aber sonst grundsätzlich finde ich aber auch die Idee, dass du, dass du das ausweitest. Ich, ich habe mal gehört, im Europapark soll es sehr, sehr guten Glöck geben. Den gibt es übrigens auch bei das Ikea. Was ist das? Ähm, skandinavischer Glühwein. So irgendwie. Okay. Hast du schon mal in deinem Leben Glühwein getrunken? Ähm... <lacht> Hast du wahrscheinlich ist es ne? unangenehm. Nee, ich glaube nicht. Dann, dann mach ja, ich doch mal Kaiserschmarrn. Ich glaube, ich habe so ein bisschen genippt. Ich, ich stehe halt einfach nicht auf warme Getränke. Ich weiß nicht, ich habe da so ein ganz großes Problem mit warmen Getränken. Das einzige warme Getränk, was ich wirklich, also was wirklich in Ordnung ist und dann aber auch nur wenn es richtig kalt draußen ist, ist ähm, so eine heiße Schokolade, aber dann halt wirklich eine Schokolade. Ja, okay. Nicht so ein Kakao, der mit Wasser gemacht ist, sondern mit Milch. Ja, so, äh, von mir ist auch einfach geschmolzene Schokolade. Oh, ja, okay, da, wo so, du dann die Churros reindippen kannst, Oh, ne? geil. Okay. Nee, finde ich schon ganz geil, ja. Das, das glaube ich dir sogar. Aber schön, dass du da auch deine kulinarischen äh, Highlights entdeckt hast. Ja, auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, die Folge war irgendwie sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, klar, journalistisch extrem äh, extrem wertvoll Wertvoll, ähm, dann aber auch äh, hier kulinarisch extrem ja, du hast ja da ganz schön was rausgehandelt und ich habe glaube ich das hier Gefühl, ich habe schlecht verhandelt hey, wir werden hier richtig, also das nimmt hier noch ganz neue Züge an ja, aber wenn du nächstes Mal noch isst, während du aufnimmst dann versteht man dich noch schlechter das glaube ich nicht <lacht> das glaube ich nicht ja äh, schreibt uns ansonsten doch mal gerne, ähm, was Torben noch so kochen könnte Ja, genau. Zur Weihnachtszeit. Genau. Zwei Folgen haben wir jetzt noch so zur Weihnachtszeit. So nächste Woche Freitag. 18 Uhr. 18 Uhr. Und ähm, dann gibt es ähm, am, lass mich gerade mal schauen, am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja. Die nächste Folge, am 25. Am ersten? Ist doch der Erste. Ah ja, der Erste, ne? ja, ja, genau. Das ist der Freitag. Ja, ist richtig. Ja. Ähm, genau. Freue ich mich drauf. Aber wollen wir das beibehalten mit dem journalistischen Schlagzeilen der Woche, Rückblick, Meinung, wie auch immer? Ähm, Dann brauchen wir noch einen Namen dafür. Ja, da würde ich doch äh, glatt mal unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer dazu aufrufen, äh, uns da einfach mal was zukommen zu lassen. Also keine Ahnung, sagt uns einfach mal, wie, wie ihr das jetzt fandet. Ähm, ja, auf jeden Fall. Oder ob ihr dazu noch irgendwelche Ideen habt, Namensvorschläge. Ja, finde ich gut. Und auch wenn irgendwelche Schlagzeilen, wenn man über irgendwas drüber fliegt. Ich finde Torbens Tagesschau eigentlich gar nicht so schlecht. Torbens Tagesschau? Ja. Okay. Ja. Ja. Wobei es ja eher so eine Wochenschau ist. Wochen... Ne? So ein Wochenrückblick. So ungefähr. Okay, irgendjemandem wird ein lustiger Name einfallen bin ich mir auch sicher. Schreibt uns auf jeden Und wenn ihr lustige Schlagzeilen oder irgendwie interessante Sachen seht, könnt ihr uns die auch gerne schicken. Ja, auf jeden äh, Fall. Sowohl auf Instagram als auch per Mail. Ja. Ähm, wie heißt es mir auf Instagram? Ja. Wir vor allen Dingen. Also unser Podcast-Account. Äh, Bleibt neugierig natürlich. Und zwar äh, ganz genau äh, bleibneugierig.podcast. Sehr gut. Hätten wir das auch äh, geklärt. Ja. Dann bleibt eigentlich nur noch zu so sagen, dass wir frohe Weihnachtstage äh, bzw. eine fröhliche Vorweihnachtszeit wünschen. Ich wollte gerade sagen, wir sind noch ein bisschen davon entfernt. Also wie gesagt, wir haben nächste Woche noch eine äh, Vorweihnachten. Das stimmt. Und dann kommt erst die Weihnachtsfolge. Die mhm. große Weihnachtsfolge. Oh Gott, jetzt kündigst du hier irgendwas Unbedingt an. einschalten. Unbedingt. Am 25. 18 Uhr. 18 Uhr? Aha. Ja, ja. Oder okay. wir gucken mal, ja. ja. Sehr gut. Dann... Äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören ja. und dann bleibt mir nur noch zu also sagen also wenn, wenn ihr bis jetzt äh, ausgehalten durchgehalten habt ja. dann danke dafür <lacht> sehr gut dann ähm, wie immer äh, vor allen Dingen <lacht> ich muss mal gucken, weil ich immer zwischen dem wie und du switche und ich es dann irgendwie schaffen <lacht> ja, muss am Ende wieder auf das, du, mit dem ja. <lacht> auf das du zu kommen aber ähm, deswegen. also wir meinen natürlich nach wie vor dich ja, auf jeden Fall, nur dich ähm, danke fürs Zuhören dir ähm, bleib weiterhin gesund und ganz wichtig, bleib neugierig. <lacht> Sehr gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.